0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass Herr Ingo Sorgatz heute wieder dabei ist. Er war ja schon mal dabei im Podcast Nummer 184 und hat damals über interne Revision in Behörden gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Sorgatz.
1: Hallo, Frau Pohani. ja ich, Sie sagten es schon, ich bin schon das zweite Mal dabei und ich danke auch diesmal ganz herzlich für die Einladung und äh, habe mich auch äh, über die Resonanz zu unserem Podcast beim letzten Mal äh, gefreut und habe äh, auch viele positive Feedbacks bekommen.
0: Das freut mich. Das finde ich total super. Also andere Leute, die vielleicht hier auch Lust haben, beim Podcast aufzutreten, interviewt zu werden, können sich gerne bei mir melden. Sie wissen ja, wie Sie mich finden. Herr Sorgatz, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern trotzdem noch mal vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin 51 Jahre alt und von Hause aus eigentlich Polizeibeamter. Ich habe meine Laufbahn mal in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei angefangen, bin dann später ins BKA gewechselt und noch viel später ins Bundesinnenministerium in Berlin. Da bin ich auch heute noch und irgendwann aber auch schon vor etwa 15 Jahren zu dem Arbeitsbereich interne Revision, Korruptionsprävention gekommen. Die interne Revision wurde damals in vielen Bundesbehörden, Ministerien aufgebaut. ja Und so war ich irgendwie auch einer der Leute so der ersten oder der frühen Stunden und habe insofern die ganze Entwicklung eigentlich mitgemacht. Vom Aufbau der Vorschriften zur internen Revision, der Empfehlungen, aber auch ähm, der Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. Und äh, ja, habe dieses Thema eben schon lange vertreten und äh, ja, bin zu dem Thema noch sehr viel unterwegs.
0: Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten: Korruptionsprävention. Aber damit auch alle Zuhörer noch mal ein paar Fälle präsent haben, was gab es denn so in letzter Zeit alles für Highlights?
1: Ja, die Medien sind, sagen wir, im alten Jahr und auch im neuen Jahr 2023, was ja noch nicht noch relativ frisch ist, also eigentlich voll von Meldungen rund um das Thema Korruption. In der letzten Woche hat Transparency International den äh, sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex, den Corruption Perception Index, veröffentlicht. Das ist so ein weltweites Länderranking zur Korruptionswahrnehmung, ja zur gefühlten Korruption. Da schneidet Deutschland traditionell, naja, zwar nicht schlecht ab, aber eben unter den Spitzenreitern auch nicht ganz oben. Und so ist das Thema natürlich in den Medien und es wird dann eigentlich, Immer auch öffentlich oder medial diskutiert. Was können wir denn tun? Was können wir noch verbessern? Und dann natürlich insbesondere im Bereich Politik und öffentliche Verwaltung, aber nicht nur, natürlich auch im Unternehmensbereich. An, an besonderen Meldungen, was hatten wir so in den letzten, letzten Wochen? Viele haben bestimmt was von der sogenannten Qatar-Gate gehört, also ein Bestechungsskandal, der einige oder als Protagonistin eigentlich eine griechische Abgeordnete im EU-Parlament betraf, aber dann auch weitere Kreise gezogen hat. Also letztlich ja Schmiergeldzahlungen für politische Einflussnahme zugunsten eines Staates, vielleicht auch mehrerer Staaten. Ja, Marokko wurde da auch noch genannt. Also das ist so der politische Raum. In, in Deutschland ging es äh, einige Tage in den Schlagzahlen um den äh, amtierenden Bundesfinanzminister, den Herrn Lindner dem im Zusammenhang ja mit einem privaten Immobilienkredit Vorwürfe gemacht wurden, hier vielleicht nicht lauter gehandelt zu haben oder dienstlich äh, dieses äh, Kredite dieses begünstigt zu haben, das ist strafrechtlich gesehen. Keine Korruption, jedenfalls wurde da kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber gleichwohl ähm, läuft es natürlich in den Überschriften in diesem Zusammenhang. Und äh, ja, die Stadt Frankfurt äh, oder Hessen-Frankfurt war äh, gleich zweimal eigentlich prominent in den Medien. Zum einen die Verurteilung des ja zuvor durch Bürgerentscheid abgewählten ehemaligen Oberbürgermeisters Feldmann wegen verschiedener Vorwürfe und er ist verurteilt worden wegen Vorteilsannahme. Und das andere ist ein Korruptionsskandal rund um einen Staatsanwalt in Frankfurt, der sich wiederum auch dienstlich mit Wirtschaftskriminalität und Korruptionsverfolgung beschäftigt hat. Und äh, dann hat man da natürlich äh, sogar die Kombination, ja, wenn die Strafverfolger selber korrupt handeln, hat das natürlich nochmal eine besondere Qualität. Also man möchte meinen, dass es irgendwie äh, täglich hier Korruption geschieht. Zumindest in Medien ist es äh, täglich, was natürlich noch nicht heißt, wenn man auf die Statistik schaut, dass es dann tatsächlich auch immer mehr zunimmt in Deutschland. Also das ist wiederum natürlich eine andere Frage. Da muss man auf einem anderen Blickwinkel rangehen.
0: Nämlich aus welchem?
1: Naja, wir müssten dann mal schauen, was ist denn an Daten, Zahlen, Fakten eigentlich verfügbar? Das eine habe ich eben genannt, diesen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. Das ist, ja, aber wie gesagt, letztlich eine Wahrnehmung. Es gibt auch seitens der EU-Kommission so wiedergehende Umfragen. Das nennt sich Eurobarometer. Da geht es dann auch um die ja, gefühlte Korruption in den Mitgliedstaaten. Und äh, dieser Index äh, oder die, diese Befragung ähm, ergibt dann auch äh, in der Regel nicht so besonders gute Ergebnisse. Das andere sind natürlich amtliche Statistiken, sprich die polizeiliche Kriminalstatistik. Ähm, das BKA macht da so ein jährliches Lagebild zur Korruptionskriminalität. Aber auch dann justizielle Statistiken, also Verurteilungsstatistik und so etwas. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es in der Tat so, dass Korruption in Deutschland durchaus ein bleibendes Phänomen ist, ja, und die Zahl der Straftaten, Korruptionsstraftaten, also Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung oder eben Bestechlichkeit, Bestechung, die Zahl der Straftaten, bei denen ermittelt wird, ist relativ stabil über viele Jahre schon mit leichten Auf und Abs aber auch wiederum nicht gravierend nach oben gehend. Also Es geht weder wesentlich zurück, noch steigt es steil an. Also es hat sich irgendwie auf einem Niveau stabilisiert. Ja, Das heißt, daraus können Sie schon erkennen, es öffnet sich eine gewisse Schere zwischen Wahrnehmung, also der Vermutung, es würde alles immer schlimmer in Deutschland, in Politik und Verwaltung und dem tatsächlich messbaren Fällen, also dem sogenannten Hellfeld der Korruption. Das geht auseinander. Ja.
0: Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich ein großes Dunkelfeld dann noch geben.
1: Das ist sicherlich so. Das ist geschätzt sehr hoch in diesem Bereich. Korruption ist wie einige andere Delikte auch. Denken Sie an Betäubungsmittelkriminalität oder auch Betrugsdelikte und so. Korruption ist so also ein klassisches Kontrolldelikt. Das heißt, von Korruption, Betrug und so werden eben nur dann aufgedeckt, wenn man sozusagen mal genauer hinschaut. Ja, Und äh, wenn man wenig dagegen tut und äh, interne Kontrollsysteme vernachlässigt und sich im Grunde sorglos zurücklehnt, macht man es den Tätern natürlich noch leichter. Dazu kommt eine relativ geringe Anzeigebereitschaft in dem Bereich und natürlich, ja, wenn wir es ruhig konspirative Tatbegehungsweisen, also hier tun sich ja Leute zusammen, ein korruptives Kartell, ein Geber und ein Nehmer, die ja alles dran setzen, dass sie nicht erwischt werden und keine Spuren hinterlassen in den Akten oder so und das führt zu der Annahme, dass das Dunkelfeld in dem Bereich verglichen mit anderen Straftaten, die wir so im Strafgesetzbuch finden, relativ hoch sein dürfte In der Literatur finden Sie Schätzungen von 90 bis auch 95 und ich glaube Schaupensteiner und Bannenberg haben mal was von 98 Prozent geschrieben. Ich will da persönlich nicht drauf einschwenken und mich da auf, auf einen genauen Prozentsatz festlegen, aber es dürfte sicherlich so sein, dass mehr stattfindet als wir tatsächlich dann polizeilich messen können oder auch als wir an Fällen vielleicht durch die interne Revision oder so aufdecken können.
0: Heißt dann diese Zahl von, sagen wir jetzt mal 90 Prozent, 10 Prozent werden aufgedeckt und 90 Prozent bleiben im Verborgenen?
1: Das würde das bedeuten, ja, 10 Prozent ja, zielen wir ins Helle und 90 Prozent kriegt überhaupt keiner mit. ja, Tatsächlich. Aber ob das tatsächlich so ist, dafür ist es ein Dunkelfeld, Frau brani Und wenn wir es genau wüssten, wäre es ja kein Dunkelfeld, sondern dann, dann bräuchten wir dich zu schätzen. Also sehr schwierig und Studien, die es dazu am Markt gibt, ja, machen das letztlich auch bescheinigen ein hohes Dunkelfeld, sagen aber auch immer ganz klar, wir wissen es eben nicht genau.
0: Jetzt hatten Sie vorher so verschiedene Begriffe genannt, die ich mir schon wieder gar nicht alle merken konnte, aber das ging so, so ein fließender Übergang, so, ah, ist noch nicht so schlimm, aber schon ein bisschen komisch und dann wird es schlimmer und schlimmer und dann ist es schon doof und irgendwann kommt der Staatsanwalt. Könnten Sie das vielleicht noch mal näher ausführen?
1: Ja, gerne. Ähm, da sind wir eigentlich so, so mittendrin schon in den Besonderheiten dieses Delikts- oder Phänomenbereichs. Ja. Korruption ist strafrechtlich gesehen eben nicht gleich Korruption oder anders gewendet. Es gibt keine ganz trennscharfe Linie. Wann wird aus, sagen wir, durchaus legitimem Networking, Beziehungspflege, Geschäftskontakten, die ja nicht nur Unternehmen haben, sondern natürlich auch Bedienstete im öffentlichen Sektor haben müssen, um ihre ihre Aufgaben zu erledigen. Wann ist das noch ein normales Geschäftsgebaren und ab wann wird daraus ja vielleicht eine korruptive Anbahnung, die dann später in ein kartellartiges Zusammenwirken zum Nachteil der Behörde oder der Steuerzahler führen könnte? Die Grenzen, die es so gibt, es gibt so Wertgrenzen, dass man bis zu einem bestimmten Betrag vielleicht 10 Euro oder 15 Euro ja etwas annehmen darf, sich bewirten lassen darf, das wären so die Grenzwerte. In der öffentlichen Verwaltung, in der, in der Privatwirtschaft sieht das sicherlich ein bisschen anders aus. Das sind so Grenzwerte, die aber nicht bedeuten, naja, alles bis 15 Euro ist keine Korruption, oder darüber ist dann Korruption, also der Einstieg, ist irgendwie so ein bisschen schwimmend. Und äh, was auch dazu kommt, wir hatten ja schon über, über mediale Darstellung gesprochen, die Medien unterscheiden nicht messerscharf zwischen strafrechtlicher Relevanz oder nicht. Das heißt, in der Überschrift wird schnell natürlich das Wort Korruption. So, und was dann nachher, vielleicht auch nach der Einleitung von Ermittlungen, nachher dabei rauskommt, ob es dann wirklich ein Amtsträgerdelikt ist, ob die Amtsträgereigenschaft erfüllt ist oder nicht und ob es wirklich ja zumindest eine Vorteilsannahme war, das ist erstmal noch dahingestellt und äh, gerade in Bezug auf politische Mandatsträger, egal ob jetzt EU oder Bundestagsabgeordnete oder in den Landtagen, da scheitern solche Ermittlungen eben oft an der fehlenden sogenannten Amtsträgereigenschaft und äh, das ist trotzdem in den Medien und häufig ist dann aber Unverständnis nachher, warum es dann doch zu keinen strafrechtlichen Verurteilungen kommt. Also das ist so ein bisschen das Spielfeld und Korruptionsprävention bedeutet aber natürlich, die Verwaltung will sich schützen und will natürlich ihre Mitarbeiter auch schützen. Und was tun wir denn, um schon den Anschein, ja, um schon so eine Anbahnungsphase hin zu einem illegitimen Netzwerk, nennen wir es mal so, zu verhindern? Und da sind dann Maßnahmen definiert.
0: Darf ich nochmal zurückkommen auf diese Amtsträgereigenschaft? Ich bin ja jetzt nicht im öffentlichen Sektor. Mir sagt das Wort erstmal gar nichts. Ich kann mir was darunter vorstellen, also mit viel Fantasie. Aber ich äh, hätte gerne nochmal Ihre Definition.
1: Also Korruption ist neben anderen Delikten äh, ein, ein sogenanntes Amtsträgerdelikt. Das heißt, Strafbar wegen Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit machen sich eben nur AmtsträgerInnen. Und das sind eben Bedienstete der öffentlichen Verwaltung, also der Exekutive, ja, Behörden, Regierungen und vielleicht auch noch Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehören. So. Und wiederum wegen Bestechlichkeit oder Vorteilsgewährung machten sich dann auch nur die Geber eben in dem Zusammenhang strafbar, wenn sie Amtsträgerinnen bestechen oder denen Vorteile geben.
0: Und äh, wenn ich da nochmal einhaken darf, was ist dann mit Lobbyismus? Also dass natürlich bestimmte Gruppen ein Interesse haben und Lobbyarbeit betreiben. Kann ich mir ja gut vorstellen, natürlich, wir haben ja auch eine Demokratie. Gibt es da auch eine Grenze, die dann Richtung Korruption überschritten werden kann?
1: Die gibt es natürlich auch, wo man sagen muss, Lobbyismus ist natürlich nicht grundsätzlich verwerflich und es ist auch in einer Demokratie oder insbesondere vielleicht in einer Demokratie natürlich auch legitim für die eigenen Interessen einzutreten. Und seine Stimme zu erheben. Ja, das dürfen alle und das dürfen jetzt auch nicht nur Gewerkschaften oder so, sondern natürlich auch Unternehmensverbände und so weiter. Soweit, so gut. Die Frage ist dann, wann wird aus, sagen wir, erlaubten, legitimen, sich einsetzen für eine Sache, also Lobbyismus, wann wird daraus vielleicht eine korruptive Handlung? Nämlich dann, wenn wir an dem Punkt sind, dass konkrete Vorteile eben an die Akteure fließen, also an die Verwaltungsmitarbeiter oder die Referenten in einem Ministerium oder wen auch immer man vielleicht dazu bringen möchte, einen Gesetzentwurf in einer gewissen Weise zu gestalten oder eine amtliche Entscheidung in eine gewisse Richtung zu drehen. Das wäre so die Grenze. Aber wie gesagt, hier auch ein Stück weit fließend. Man hat präventiv im Moment für, für den Deutschen Bundestag ja ein Vorhaben auf den Weg gebracht, nämlich das sogenannte Lobbyregister, um hier zumindest für etwas mehr Transparenz zu sorgen und eben dafür zu sorgen. Und das hat man mit diesem Lobbyregister eingeführt, dafür zu sorgen, dass zumindest alle wissen, wer lobbyiert hier denn eigentlich. Also alle, die Lobbyarbeit betreiben, sozusagen mit Abgeordneten sprechen, haben sich dort zu registrieren und dann kann man es zumindest auf dem Wege mal nachvollziehen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Lobbyismus rundheraus strafbar ist, aber die Grenzen sind hier eben auch äh, durchaus fließend. Ja.
0: Ich stelle mir das jetzt so als interne Revision vollkommen schwierig vor, wenn ich jetzt nicht in der Prävention tätig bin, über die wir ja gleich reden, sondern wenn ich dann sage, Mensch, das ist ja jetzt komisch, da möchte ich tiefer reingucken woher kann ich denn diese Grenze festmachen? Weil das ist ja ein Graubereich. Sie sagen ja, es ist fließend. Das gibt doch sicher unendliche Diskussionen. Oder muss ich mir ganz, ganz sicher sein, dass, dass ich, sagen wir mal so, die, die weißen Fälle von den schwarzen sehr gut unterscheiden kann. Dann dazwischen gibt es einen Graubereich und dass ich vielleicht schon bei den dunkelgrauen oder hellgrauen aufhöre, weil ich sage, nee, das ist, das ist jetzt wirklich frei fließend. Werden dann nur die Schwarzen sozusagen erwischt, die wirklich glasklar eindeutig sind? Also ich glaube, bei dieser äh, katar Geschichte, da war es ja so, da lagen irgendwie Geldbündel in der Wohnung. Das ist ja ein sehr, ähm, würde ich ja sagen, da fehlt mir ja schon viel Fantasie, wo das sonst herkommen soll, dieses Geld. Also von daher, das fände ich jetzt schon als sehr eindeutig. Aber wie macht man das denn dann in der Praxis?
1: Ja, so soll das in der äh, Katar-Geld gewesen sein. Ich habe da auch nur nur Zeitungswissen, aber dass da irgendwo dann die Tüten voll Bargeld rumstanden und sich das aufgedrängt hat. Insgesamt, durch den Blickwinkel der internen Kontrolle gesehen, ist es natürlich häufig schwierig, anhand von geprüften Akten oder Vorgängen eindeutig eine korruptive oder auch betrügerische Handlung oder so nachzuweisen, äh, salopp gesagt. Niemand schreibt ja in die Akten rein, dass er ein Schmiergeld genommen hat oder so. Ganz im Gegenteil, das habe ich schon gesagt. Das ist ein Delikt, wo natürlich konspirativ gehandelt wird und alle Beteiligten ja gerade darauf achten, dass sie sozusagen nicht erwischt werden. Was wir also in der Regel haben, was die Aufmerksamkeit irgendwie schärft, auch der PrüferInnen und Prüfer, das sind so Indikatoren, ne? also Abweichungen in Beträgen, Vergleichsangebote, die nicht eingeholt wurden, eine auffällige Umgehung von Schwellenwerten oder von vorgeschriebenen Prozessen, auffällig schnelle Bearbeitung oder auch auffällig langsame Bearbeitung gewisser Sachen. Das sind so die Indikatoren, die vielleicht auch für eine Stichprobe mal taugen, ja? dass man eine gezielte Auswahl dann macht nach bestimmten Parametern und sich das mal näher anschaut. In der Regel muss dann aber irgendwie noch was dazukommen, weil das ja maximal Indizien sein können. In der Regel muss noch was dazukommen. Und natürlich bei der Frage, wie wird Korruption aufgedeckt, spielen natürlich dann die Hinweisgeber auch eine sehr große Rolle. Das ist ja ein Grund, warum man jetzt gerade dabei ist etwas mehr beim Thema Hinweisgeberschutz zu tun, äh, als wir es bisher getan haben, um eben sowas auch ermög zu ermöglichen. Anonyme Hinweise und auch einen Schutz der HinweisgeberInnen vor Repressagien, ja? weil das natürlich wertvolle Sachen sind.
0: Okay, also wir sehen schon, der Nachweis, zur Korruption, also der Nachweis der Korruption ist relativ schwierig. Ist denn die Korruptionsprävention
1: einfacher und ist sie wirksam? <lacht> ja, also nochmal, äh, vielleicht äh, von, von eben. Hellfeld, Dunkelfeld. Wenn wir jetzt nur auf das Hellfeld der Korruption schauen und auf die Zahlen, dann sehen wir ja zumindest keinen massiven Anstieg und in Teilbereichen sogar einen Rückgang. Gerade so bei diesen kleineren Delikten, Vorteilsannahme, bei der sogenannten Petty Corruption. Äh, also da können wir sagen, dass, das ist dann wirksam. Wir wissen es eben aber nicht genau. Mühsam ist Korruptionsprävention auf jeden Fall. Denn, wie gesagt, es, dieses Delikt hat eben auch die Eigenschaft, dass es in ruhigen Zeiten nicht so wirklich interessiert oder einfach nur äh, die Prävention Arbeit macht, ohne dass man vielleicht gleich erkennt, dass man als Fachbereich, aber vielleicht auch als Leitung eines Unternehmens oder Behörde etwas davon hat. Ja? In ruhigen Zeiten machen macht die Einführung interner Kontrollsysteme, die Sensibilisierung der Beschäftigten, die Überprüfung der Prozesse auf Einfallstore und so, ja, das macht alles ganz viel Arbeit. Die Vorgaben haben wir in Antikorruptionsrichtlinien, jedenfalls in der öffentlichen Verwaltung, natürlich. Und die Krux ist aber, wenn Sie dann einen Vorfall haben, mit dem Sie nicht gerechnet haben, dann werden genau diese Fragen natürlich gestellt. Ja, Welche Maßnahmen, die in den Richtlinien empfohlen wurden, wurden denn auch wirklich eingeführt, ja, und spätestens dann sieht man natürlich auch als verantwortliche Person für einen Prozess, für einen Fachbereich vielleicht aus, wenn man das eben nicht so ganz ernst genommen hat. Eine zentrale Lösung im Sinne von Antikorruptionsbeauftragten, die es auch in, denke, allen Behörden, jedenfalls auf Bundes- und Landesebene in Deutschland gibt, auch im kommunalen Bereich, Rechnungsprüfung, eine, eine zentrale Lösung, in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, ja, wir haben ja eine Stelle eingerichtet, ja, so ähnlich wie Compliance-Beauftragte und damit ist das Thema sozusagen erledigt und ein Haken dran, das ist es natürlich nicht. Ja, damit haben Sie zwar nach außen hin vielleicht auch im Organigramm dokumentiert, wir haben da etwas gemacht, aber intern hat es vielleicht doch keiner ernst genommen und alles lief eigentlich so weiter wie vorher. Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Also es kann sicherlich wirksam sein, aber mühsam ist das Geschäft äh, allemal.
0: Aber da kann ja die interne Revision einschreiten. Die kann sich ja dann angucken, ob der Antikorruptionsbeauftragte nur auf dem Papier existiert, tatsächlich existiert, also dann sinnvoll agiert, vielleicht qualifiziert ist oder, keine Ahnung, der Hausmeister zum Antikorruptionsbeauftragten gemacht wurde. Solche Dinge würde ich an der interne Revision gut erkennen können.
1: Ja, in der Tat. Und es äh, empfiehlt sich natürlich insbesondere für interne Revisionen im öffentlichen Sektor ganz bestimmt, dass die Umsetzung eines korruptions Antikorruptionsmanagementsystems, so würden wir das nicht nennen, aber die Umsetzung einer Richtlinie zur Korruptionsprävention oder Verwaltungsvorschrift äh, durchaus mal auf die Prüfagenda zu setzen und äh, sich dann ja als Prüfmaßstab überhaupt mal zu überlegen, wer ist denn für welche Maßnahme dort verantwortlich was sind Verantwortlichkeiten der Fachbereiche, was ist zentral zu verantworten durch Personal oder Aus- und Fortbildung und so und das mal zu hinterfragen. Das kann man auch sehr gut machen, das kann man auch durchaus über Kennzahlen machen. Problematisch wird es dann vielleicht ein Stück weit, wenn die interne Revision selber und dass es in vielen Behörden so selber mit der Aufgabe Korruptionsprävention sozusagen eingebunden ist, ja, wenn sie das selber als Aufgabe hat, dann könnte es natürlich jedenfalls in Teilbereichen des Prüfmaßstabs passieren, dass man sozusagen die eigenen Zuständigkeiten prüft. Und äh, das wollen und sollen wir äh, natürlich nicht, ja, weil es dann nicht mehr objektiv geht.
0: Da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Ist sowas nicht Bestandteil der Antikorruptionsrichtlinie, dass diese Tätigkeiten nicht durch die interne Revision ausgeübt werden darf?
1: Ja, es ist ein, äh, die interne Revision ist da in so einer gewissen Doppelfunktion. Und äh, zum einen ist sie in ganz vielen äh, Antikorruptionsrichtlinien, Regularien, egal ob Bund oder Länder jetzt, als eine und sehr wichtige Maßnahme gegen Korruption genannt. Und darauf wird auch das Bestehen interner Revisionen durchaus in vielen Bereichen zurückgeführt. ja Also dadurch, dass man sie da irgendwann mal genannt hat, dadurch gibt es sie jetzt vielfach auch erst. Auf der anderen Seite gibt es wiederum viele Bereiche, wo man eben dann die Aufgabe Korruptionsprävention oder zumindest den Bereich der Antikorruptionsrisikoanalysen, Gefährdungsanalysen, den internen Revisionen übertragen hat ja, und vielleicht auch noch den, die Antikorruptionsbeauftragten bei der internen Revision angesiedelt hat. Daraus ergibt sich dann natürlich so eine Doppelfunktion. Ja. Einerseits bin ich als Maßnahme gegen Korruption genannt. Andererseits ja, bin ich zumindest mitverantwortlich für die Antikorruptionsmaßnahmen. Das beißt sich irgendwo. Auf der anderen Seite kann es sich natürlich auch ergänzen, weil wir hier natürlich von Risiken auch sprechen. Und risikoorientierte Betrachtungen liegen der internen Revision ja nun mal nahe und sie ist, denke ich, schneller als andere vielleicht bei den wunden Punkten und bei den offenen Flanken in unseren Geschäftsprozessen, gerade in Bezug auf Korruption.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch dann eine Frage der Personalkapazität, nämlich die interne Revision und zusätzlich nochmal einen Antikorruptionsbeauftragten, hätte ich ja wieder eine Person mehr, also zumindest in einem... Unternehmen wäre dieser Gedanke dann da, Mensch, kann man das nicht zusammenlegen, wenn es nicht verboten ist?
1: Natürlich. Und das war sicherlich vielfach auch ein Gedanke, wobei es kaum Behörden gibt, die jetzt hauptamtliche Antikorruptionsbeauftragte haben. Das ist in der Regel ja auch eine Nebenfunktion. Aber ja, wir haben ja auch eine gewisse Inflation sowieso im Bereich der Beauftragten. Und dann gibt es Datenschutzbeauftragte und dann gibt es Compliancebeauftragte und und und. Also gefühlt werden das ja immer mehr. Und wenn man das eine mit dem anderen vielleicht hier verbinden kann, ist das vielleicht sogar naheliegend. Ich habe es immer eigentlich als gewisse, auch wenn es dem Grundsatz der Trennung interner Revision von Fachaufgaben vielleicht ein bisschen zuwiderläuft, habe ich es dann doch immer eher als Win-Win-Situation aufgefasst, weil man als interne Revision natürlich auch sehr nah an dem Thema dran ist und einfach das ganz gut verbinden kann auch und wiederum interne Revisionen natürlich auch von den Korruptionsgefährdungsanalysen profitieren und das dann direkt in ihre Prüfplanung mit einfließen lassen können und damit auch natürlich ganz andere Risiken wieder mit abdecken können, als nur das Korruptionsrisiko.
0: Man könnte aber auch zusammenarbeiten mit dem Antikorruptionsbeauftragten, rein theoretisch.
1: Das ist auch nicht durchgehend so. Es ist sehr unterschiedlich gelöst wo die Antikorruptionsbeauftragten anzusiedeln sind. Nicht genau vorgegeben ist der zeitliche Umfang dieser Tätigkeit. Und äh, ja, wenn das dann mehr so als behördeninternes Ehrenamt betrachtet wird, dann bleibt da meistens nicht viel Zeit für. Die Zeit haben interne Revisionen vielleicht doch mal eher, um sich um das Thema zu kümmern. Also kurzum, es ist so ein bisschen offen geblieben. Und was man auf jeden Fall nach außen hin natürlich immer, nicht nur außen hin, äh, auch nach innen, Dokumentieren oder hochhalten muss, ist natürlich die Objektivität, dass man weder als interne Revision noch als Antikorruptionsbeauftragter in den, sagen wir, Hochrisikoprozessen beteiligt ist. Und äh, sie könnten jetzt auch schlecht die Leiterin einer zentralen Vergabestelle zur Antikorruptionsbeauftragten machen. Das würde auch irgendwie keinen Sinn machen, weil die jetzt sozusagen die Hochrisikoprozesse ja auch verantwortet. Solche Lösungen habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen und dann auch den Kollegen dringend geraten, dadurch nochmal etwas zu ändern.
0: Okay, Sie hatten jetzt gerade die Korruptionsrisikoanalyse angesprochen. Wie sieht sowas denn
1: aus? Die Grundidee, da sind sich auch noch alle einig, die Grundidee ist eigentlich, naja, wir können nicht Korruptionsvorsorge sozusagen oder die Maßnahmen, die wir so haben, mit der Gießkanne gleichmäßig über alle Verwaltungen auskippen. Ja, Wir können nicht in jedem Teil eines Geschäftsprozesses überall ein Mehraugenprinzip haben und intensive Kontrollen. Wir können auch nicht ständig alle rotieren lassen und so weiter. Also die ganzen Maßnahmen, die da definiert sind. Das heißt, die Basis muss erstmal eine Gefährdungsrisikoanalyse sein. Und wir müssen erstmal die Red Flags erkennen und nur dort, wo wir, und zwar nicht nur eine Korruptionsgefahr, sondern dann tatsächlich auch ein Risiko, was sich ja über eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit dann auch ergibt, dort müssen wir eben uns intensiv auch für die Implementierung der Maßnahmen einsetzen. So Soweit die Basis. Ich sagte, da sind Sie sich noch alle einig. Wenn Sie jetzt in die Vorschriften von Bund und Ländern und auch Kommunen dazu schauen, wie machen wir denn jetzt solche Gefährdungsanalysen, dann gehen die Wege durchaus etwas auseinander. Und die Verfahren sind sehr unterschiedlich, zum Teil auch sehr aufwendig. Sowas kann man am grünen Tisch machen, mit Blick auf das Organigramm vielleicht. Das wäre nur eine sehr einfache Variante. Man kann aber auch Fragebögen an alle Beschäftigten ausreichen und um sie zu ihren Aufgaben fragen. Also das können sehr aufwendige Verfahren sein. Das unterscheidet sich so ein bisschen. Aber insgesamt ist es Konsens, dass man das als Basis haben muss, bevor man sich dann sozusagen mit dem Red Flux näher beschäftigt. Also Ähnlich eigentlich einer risikoantierten Prüfplanung interner Revisionen, bei der man ja auch ganz unterschiedliche Verfahren anwenden kann.
0: Würde denn da schon diese Indikatoranalyse, die Sie vorhin angesprochen haben, auch reinfallen, dass man sagt, okay, um jetzt zu gucken mit diesem Risiko, was geht besonders schnell, was geht besonders langsam? Oder sagt man dann, oder oh, sind wichtige Entscheidungen oder unwichtige Dinge? Wie. wie kann man denn da überhaupt die Risiken klassifizieren? Also gerade bei so behördlichen Entscheidungen. Klar, wenn es um viel Geld geht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber andere Dinge, da geht es vielleicht gar nicht ums Geld, sondern um etwas anderes.
1: Mhm. Ja, Sie sagen es. Das ist die besondere Schwierigkeit dabei. Solange es ums Geld geht, also finanzielles Risiko, wer gibt die Geld aus, das ist relativ leicht. Da kann ich auf die Kostenstellen gucken oder auf die Haushaltstitel, wie das bei uns dann heißt, wer bewirtschaftet die. Das ist aber nur ein, ein Risiko, ein Teilrisiko ja der Korruption. Wir sprechen dann häufig vom sogenannten ja, Reputationsrisiko oder auch politischen Risiko. Ja. Und da geht es natürlich mitnichten nur um Geld, ja, sondern manchmal können auch kleine Vorfälle, ja, kleine Steine können große Wellen auslösen. Unabhängig davon, welcher finanzielle Schaden eigentlich eingetreten ist. So, das muss man natürlich auch irgendwie quantifizieren, auch, auch qualifizieren irgendwie in der Analyse. Und ja, natürlich schauen Sie über, über Strafverfolgungsbehörden habe ich schon gesprochen und ich selber arbeite ja auch in der Sicherheitsbehörde. Da kann korruptive Handlung natürlich auch noch zu Schäden im Extremfall für die Sicherheit, für Leib und Leben von Personen führen, wenn sich da jemand irgendwie schmieren lässt. Und da kommt es auch nicht so sehr auf die Höhe des Schmiergeldes irgendwie an. Also diese drei Komponenten vielleicht. Und klar, finanzielle Risiken und so, das kann man mit, mit Kennzahlen ganz gut beschreiben. Bei den anderen beiden haben wir dann natürlich eher ein Problem, so dass man dann auch eher vielleicht bei Einschätzungen Landet. So die Frage natürlich auch, was man auch beleuchten sollte, wie sehr steht meine Organisation denn mit welchen Themen eigentlich im öffentlichen Fokus? Ja, wenn dort etwas anbrennen würde oder ein, ein Korruptions- oder Compliance-Vorwurf auftreten würde, welchen reputativen Schaden hätte das denn? Wie groß könnte der werden? Ja, das ist ja das potenzielle Schadensausmaß. Und dann würde ich ja, um zum, letztlich zum Risiko zu kommen, mir dann überlegen oder ansehen, welche Maßnahmen wurden denn schon getroffen ja oder wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass solch ein Schaden dann auch wirklich sich manifestieren könnte. Das sind ja die beiden Komponenten. Also ganz leicht ist das nicht und man müht sich da mit Kennzahlenmodellen ab manchmal und ein Stück weit ist es aber natürlich auch Einschätzung und Gefühl und Erfahrung der Akteure, ganz klar.
0: Gibt es da auch ein Backtesting, also dass man dann sagt, okay, jetzt ist ein Fall eingetreten, bei uns hatte ich den auf dem Schirm oder auch vielleicht in anderen Ländern. Also wenn ich mir jetzt da mal was ausdenke, ähm was hat man denn da, die Beeinflussung der US-Wahl durch andere Staaten zum Beispiel? Keine Ahnung, ob das jetzt darunter fällt oder unter, unter etwas anderem. Würde man dann da auch nochmal durchgehen und sagen, okay, was gab es denn so in anderen Ländern? Könnte das bei uns auch sein? Oder hier diese Beeinflussung bei Katargate mit, mit der Abgeordneten des EU-Parlaments? Könnte das bei uns in den Bundestag auch sein? Würden wir das merken?
1: Ja, also die Frage kann ich jetzt natürlich nicht äh, abschließend beantworten, ob das möglich wäre oder nicht. Man hat ja äh, insbesondere im Deutschen Bundestag oder im Bereich der äh, Abgeordneten also sehr viel gemacht, um, um die Hürden äh, da höher zu setzen. Aber das mal dahingestellt, eine Nachlese sollte natürlich bei Vorfällen immer betrieben werden. Und natürlich und das empfehle ich auch immer in Vorträgen oder Schulungen, sollte man immer auch über den Tellerrand schauen. Ja? Nur weil in der eigenen Behörde oder Organisation vielleicht in den letzten paar Jahren nichts passiert ist, heißt das ja noch nicht, dass wir sozusagen kein Risiko haben. Also was sich in der Nachbarbehörde abgespielt hat, das sollte man vielleicht mal reflektieren. Wäre das bei uns auch möglich? Ja? Sind unsere Prozesse, unsere internen Kontrollsysteme Vielleicht auch so löchrig, dass wir es genauso einem Täter, der mit krimineller Energie dann anrückt, dass wir es dem auch leicht machen würden und der längere Zeit unbemerkt hier vielleicht Geld abzweigen oder, oder Leute schmieren könnte oder so. Also so eine Nachlese und so ein Reflektieren finde ich sehr wichtig und nicht immer nur am eigenen Bereich, sozusagen nicht immer nur reaktiv nach einem Ereignis, das die eigene Organisation geschädigt hat. Das geschieht ja auf jeden Fall. Das geschieht dann auch öffentlich. Das geschieht dann in Untersuchungsausschüssen. Das geschieht natürlich durch die Medien, also die Aufarbeitung. Und was muss in Zukunft alles getan werden, damit es nie wieder vorkommt? Das ist klar. Nur es ist dann immer schade, wenn es erst im Nachhinein geschieht, wenn sozusagen das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist. Dann wäre schöner gewesen, hätte man sich schon frühzeitiger Gedanken gemacht.
0: Daher finde ich das auch so wichtig, dass wir Revisoren uns untereinander austauschen. Natürlich dürfen wir keine Geheimnisse preisgeben, aber es geht ja im Prinzip jetzt nicht darum, wer was wie getan hat, sondern nur, welche Lücken das IKS hatte und wie ein IKS umgangen werden konnte. Und ich denke, über solche Fälle, ob sie jetzt dann potenzielle Fälle sind oder tatsächliche Fälle, müssen wir uns ja auch nicht darüber austauschen, wir können uns tatsächlich darüber austauschen, Mensch, unser IKS, wir haben kürzlich festgestellt, dass wir an der und der Stelle noch ein Loch hatten, dass wir so und so vielleicht stopfen konnten oder zu sagen, Mensch, ich habe hier ein Problem, hat jemand von euch eine Idee, wie man dieses IKS verbessern kann.
1: Absolut, ja. Und Möglichkeiten, sich auszutauschen oder an andere, an Erfahrungen anderer anderer prüfender Institutionen, auch der Rechnungshöfe und so weiter teilzuhaben, die Möglichkeiten sind ja zahlreich da. Es gibt natürlich viele offene Papiere auch heute und Jahresberichte der Rechnungshöfe und so weiter und natürlich auch Erfahrungsaustauschtreffen interner Revisionen. Was mich immer wieder erstaunt, wenn es dann doch Vorfälle gibt. Klar, Korruption wird es auch weitergeben, wird es wahrscheinlich so lange geben, wie es die Menschheit gibt. Aber was mich immer wieder erstaunt, wenn man dann Ursachenforschung auch in aktuellen Fällen betreibt, dass man doch auf Probleme dann wieder stößt, die ursächlich waren für solche Fälle, die eigentlich schon lange bekannt waren und die auch in anderen Fällen schon bekannt waren. Also man landet dann doch immer wieder bei ähnlichen Schwächen im System, ja, die Erkenntnis, ja, da hätte man vielleicht schon mal früher dran denken können, dass wir hier ein offenes Risiko haben.
0: Das ist leider in vielen Fällen so. Also wenn ich so überlege, wir bekommen ja, also ich arbeite ja in einer Bank, wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, und ähm, da prüft die Bankenaufsicht. Und wenn man auf Seminare geht, dann stellen entweder die Bundesbank oder Verbände oder Wirtschaftsprüfer stellen dann so ein Sammelsurium da, anonymisiert natürlich von Feststellungen der Deutschen Bundesbank, der BaFin und dann ist es so geklastert nach Themen. Und da kommen immer wieder die Klassiker vor. Also, dass die Funktionstrennung zum Beispiel nicht da ist, also so Dinge, die jetzt eigentlich seit, weiß ich nicht, mindestens 20 Jahren, wenn ich mehr, geben müsste und immer wieder wird so etwas festgestellt. Und da, das ist dann trotz Revision, trotz aller dieser Dinge. Und ja, irgendwie hoffe ich immer, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, dass keine Ahnung, ob das an der, an der ganzen Struktur des Systems liegt, aber dass es insgesamt besser werden kann, dass, dass wir uns weiterentwickeln. Weil es ist doch relativ frustrierend zu sehen, ja, gut, dann haben wir halt ein bestimmtes Level von Korruption. Sind wir früher nicht da dran zugrunde gegangen, wird auch in Zukunft hoffentlich nicht so sein. Was soll's, was regt ihr euch eigentlich auf? Ist doch alles Geldverschwendung, was ihr da macht. Was sagen Sie dazu, zu so einer Haltung?
1: Ja, das ist ja so nach dem Motto, shit happens. Ja? Und, äh, dem, äh, also äh, Korruption passiert, ja? und wir können das statistisch wahrscheinlich berechnen, ja? unter so und so die Beschäftigten einer, Organisationen haben sie eben auch so und so viele, die statistisch gesehen eben nicht integer sind. Da sind ja nur einige wenige. Und dann würde wir eben sagen, okay, wenn wir einen Vorfall haben, dann handeln wir entsprechend ja repressiv und entfernen sozusagen den die Übeltäter aus der Organisation und, und machen dann weiter. Das ist vielleicht auch die alte Lesart, ja, bevor wir mit Korruptionsprävention angefangen haben, bevor man auch gerade im öffentlichen Sektor so ein bisschen wach geworden ist, also da rein repressiv mit umzugehen. Ist sicherlich nicht richtig nach dem all dem, was wir gesehen haben und welche Schäden dann auch über Jahre angerichtet werden können. Wie gesagt, nicht nur finanziell, sondern natürlich auch für Leib und Leben von Personen und äh, nicht nur in Süditalien, wo man immer, wir immer so ein bisschen drüber lächeln oder so, sondern natürlich auch in Deutschland. Auf der anderen Seite, klar, Korruptionsprävention oder sagen wir auch Compliance, Integrität und so weiter, das Kostet natürlich Geld, das kostet letztlich Personal und Stellen. Der Aufwand ist schon hoch. Ja? Antikorruptionsbeauftragte und so weiter. Und auch diese Maßnahmen müssen sich natürlich, wie alle anderen auch, der Frage der Wirtschaftlichkeit stellen. Und die sollte ich mir, denke ich, auch als interne Revision, als Antikorruptionsverantwortlicher dann alle paar Jahre zumindest mal stellen. Was machen wir denn hier? Wie machen wir das? welchen Aufwand betreiben wir eigentlich und betreiben wir in der richtigen Stelle, ja, oder ist das hier so ein bisschen zum Selbstzweck in der Erfüllung einer völlig angestaubten Richtlinie geworden oder so?
0: Ja, oder nur zur Schauseite, falls mal was passiert, dass man sagen kann, ah, ich habe doch hier meinen Antikorruptionsbeauftragten. Ich habe mich ja um alles gekümmert.
1: Mhm. Dann sind wir bei so einer, ja, so einer klassischen, wie nennt man das, Feigenblattfunktion. Ne? Ja, wir haben das eingerichtet und natürlich sehr prominent im Organigramm, ja, das nennt man dann so, ne? so Window Dressing, ne? nach außen hin, also alle, die unsere Homepage besuchen, da blinkt natürlich sofort der Bereich Antikorruption oder so auf. Aber auch interne Revisionen ist ja auch so ein bisschen die Krux manchmal. Das ist eingerichtet, wird aber nicht so richtig wahrgenommen. Es reicht aber natürlich nicht aus. ja, Und da muss sich natürlich auch das Management dann dran messen lassen, im Nachlese eines Vorfalls, wenn etwas passiert ist. Es reicht ja nicht zu sagen, ja, ich habe das eingerichtet. Schauen Sie mal, im Organigramm steht, steht der Bereich interne Revision oder Antikorruption, sondern ich muss es natürlich adäquat auch äh, ertüchtig haben, dass es auch arbeiten kann. Auf der anderen Seite, und das wäre dann aber die Empfehlung an die Kolleginnen und Kollegen, äh, Antikorruptionsbeauftragte, interne Revisionen, wenn ich sehe, dass ich eigentlich mit meinem Personal, meinen Ressourcen diese Aufgabe gar nicht so richtig erfüllen kann, ja, gar nicht so richtig wahrgenommen werde oder ständig mit anderen Aufgaben beschäftigt bin oder so, dann muss ich natürlich auch mal, muss ich auch mal laut werden, dann habe ich sicherlich nicht nur ein Remunerationsrecht, sondern auch eine Pflicht, ja, und muss dann im Sinne eines Risikomanagements natürlich auch meiner Leitung mal sagen, da schau her, ich habe jetzt diese Funktion, ich bin hier zu ernannt worden, ich garantiere aber nicht für Korruptionsfreiheit, zumal ich überhaupt keine Zeit dafür habe für das Thema. Also das sollte man dann auch tun. Ja. Und letztlich das Management, ja, bösgläubig machen, natürlich, darum geht es ja.
0: Was kann man denn noch tun zur Steigerung der Integrität im öffentlichen Sektor?
1: Ja, wichtig ist natürlich, denke ich, auch, auch ein Marketing dafür zu betreiben und auch deutlich herauszustellen, dass es ja wirklich nur einige wenige, ja, sozusagen schwarze Schafe gibt, die ja einen ganzen Laden in Misskredit bringen können. Also, wenn wir einen Korruptionsfall haben, egal jetzt ob Behörde oder Unternehmen, dann heißt es ja nicht Frau Puhani, ob der Bank oder Herr Sorgers aus dem Ministerium haben sich schmieren lassen, sondern ja Korruption in der Bank, Korruption in der Behörde. Ja, das heißt der ganze Laden wird irgendwie sozusagen mit mitverhaftet dafür und das muss man einfach, denke ich, deutlich machen, dass, dass die Masse das auch sieht und niemand will sozusagen ja, sein Ansehen geschädigt sehen, nur weil einige wenige sich nicht an die Regularien halten. Also ein vernünftiges Marketing und dann, das habe ich eben schon gesagt, letztlich die Führungskräfte mitnehmen, ja, ein Verständnis dafür entwickeln, ein Verständnis auch für diese Risiken entwickeln und eben nicht in ruhigen Zeiten ja, alles auf dem Altar der Abwägung zwischen Fachaufgabe und internen Kontrollsystem irgendwie, alles zu opfern, was wir dann so an präventiven Maßnahmen haben. Also das nach vorne zu bringen und insgesamt ja, Netzwerke bilden und das Thema sozusagen in den Köpfen halten. Ja.
0: Also gerade dieses Verständnis bei den Führungskräften zu entwickeln, stelle ich mir extrem schwierig vor, weil wahrscheinlich, meiner Vermutung nach, gerade die Führungskräfte ja genau diejenigen sind, die große Entscheidungsmacht haben. Also ich müsste ja dann sehr integere Führungskräfte haben, die ich dann davon überzeugen kann, dass sie ihre Integrität sozusagen in die, in die breite Masse tragen oder Behörden intern, falls es so ist, also in einem Unternehmen wäre es dann so, wenn wir einen Vorstandsvorsitzenden haben, der sehr, sehr integer ist und das dann auch von allen seinen Kollegen und Mitarbeitern verlangt. Keine Ahnung, ob sowas in der Behörde dann auch möglich ist. Aber nur wegen Marketing verändert sich ja meiner Meinung nach gar nicht die tatsächliche Integrität, sondern die ist so, wie sie ist. Und natürlich ist es so, dass die Medien etwas verzerrt darstellen und das dann aufbauschen und dann sind alle schlecht habe ich alles mitgekriegt, jede Bank ist doof und verkauft der Oma noch einen Bausparvertrag und so weiter. Da leiden die Banken ja jetzt immer noch drunter unter diesem mangelnden Vertrauen und den, den weiteren Vorschriften, die es da gegeben hat. Wie kann man denn das Verständnis bei den Führungskräften dafür entwickeln?
1: Ja, die Führungskräfte sind ja in so einer Doppelfunktion. Ne? Auf der einen Seite sind sie sicherlich aufgrund von Entscheidungsmöglichkeiten, ja, sind sie natürlich, sind das korruptionsgefährdete Funktionen, ja? Und auf der anderen Seite haben sie natürlich, verantworten sie Geschäftsprozesse und müssen natürlich schauen, dass diejenigen in ihrem nachgeordneten Bereich, dass die sich daran halten. Wie schon gesagt, in die Akten schreibt niemand rein, dass er irgendwie sich hat schmieren lassen oder so. Es steht auch niemandem von den Beschäftigten, von den MitarbeiterInnen auf der Stirn geschrieben. Ja, Niemand hat ein rotes Mal auf der Stirn, wo drauf steht Betrüger oder korrupt. Ganz im Gegenteil. Das sind jetzt nicht unbedingt die unsympathischsten Mitarbeiter. Also schwierig, das auch zu erkennen. Und äh, natürlich, ich muss das auch vorleben. Ja, Ich muss auch die Vorbildfunktion der muss sich natürlich nachkommen und es muss natürlich authentisch auch rüberkommen. Man muss das der Führungskraft natürlich auch abnehmen. Bei all dem ist ja nicht so, dass die Masse korrupt ist, sondern eine, eine absolut geringe Minderheit. Ja, Und ich kann jetzt auch nicht, ich muss ja auch andere Ziele noch verfolgen. Ja, Ich muss kooperieren, ich muss delegieren und so weiter und kann nicht ein ständiges Misstrauen in meiner Organisationseinheit sehen. Also diese Doppelfunktion und in der Tat äh, natürlich nicht äh, so gemeint, wenn man das jetzt vorlebt, Integrität vorlebt und äh, Marketing jetzt nicht in dem Sinne, äh, ich habe es vorhin Window Dressing genannt, ja, dass man einfach äh, ein tolles Leitbild aufschreibt und wir sind alle. Integer und ähm, letztlich wird es aber nicht umgesetzt irgendwie. Dann nützt es natürlich relativ wenig und wird natürlich schnell durchschaut auch irgendwie.
0: Ja, was sind denn jetzt die Einfallstore für die Täter? Wo sind die Schwachstellen im IKS? Worauf sollten wir Revisoren achten?
1: Also ähm, so die besonders Gefährdeten oder die Hochrisikobereiche jetzt für die, für die Öffentlichen Institutionen, ja, ganz sicher die Vergabe, haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, der Baubereich. Natürlich auch, das ist ja der andere große Bereich, wo öffentliches Geld letztlich nach draußen fließt, also die Subventionsbereiche, das Zuwendungswesen, Projektförderung und so etwas. Und natürlich zum Dritten vielleicht die Bereiche, wo Entscheidungen getroffen werden, Genehmigungen und sowas, plus die Exekutive und so, also die gefährdeten Bereiche sind ja durchaus bekannt. Da bildet man ja, wie gesagt, auch so eine Gefährdungsanalyse ab und schaut, wer nimmt denn solche Aufgaben eigentlich wahr. Das ist das eine. Und dann müssen wir natürlich nach bestimmten Abweichungen in diesen Bereichen schauen. Ja, gelingt uns das über eine Stichprobe, über eine Datenanalyse, dass wir eine bestimmte Abweichungen finden oder wonach schauen wir sonst? Ein bisschen vorsichtig wäre ich, und wäre ich auch mal mit, mit solchen Indikatorenlisten, die mehr so ins Persönliche reingehen. Äh, sowas finden Sie auch in den Antikorruptionsrichtlinien so mitunter. Ja, worauf soll man achten? Der Mitarbeiter, der ein viel zu teures Auto fährt oder sich einen Lebenswandel hat, den er oder sie sich nicht leisten kann, ja, oder jemand ist frustriert im Job hat, innerlich gekündigt ja und äh, das jetzt als Indikator für mögliche Korruption oder, oder für Regelmissachtung zu nehmen, für sich allein genommen, also sehr schwierig. Das kann auch sehr, sehr ungünstig auch dann enden. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. So bei der Frage, was sind die häufigsten Einfallstore oder die größten Stellschrauben? Natürlich, wenn wir jetzt so einen Vergabeprozess mal als Beispiel nehmen. Ich habe es erlebt, dass eben schon im Bereich der Bedarfsbeschreibung Einfluss genommen wird, indem sich eben ein Hersteller schon mit den Bedarfsträgern, also die letztlich für die es beschafft werden soll, dass die sich schon zusammengesetzt haben und die ja eigentlich vorgegebene sogenannte Produktneutralität in der Beschreibung des Bedarfs schon ausgehebelt haben, indem man über irgendein technisches Spezifikum es eben geschafft hat, dass nur noch eine Firma ein bestimmtes Produkt zum Zuge kommt. Das wäre so die erste Stelle. Ich kann natürlich auch versuchen, im Ausschreibungsverfahren äh, Regularien zu umgehen, indem ich dann mit äh, jemandem auf der Vergabestelle sozusagen einen Deal mache und dann ganz konkret gegen bestimmte Vorschriften oder gegen ein Geheimhaltungsverbot oder so Verstoße. Und ja, wenn wir dann später den späteren Vergabeprozess uns anschauen, okay, wenn es jetzt um den Rechnungsteil oder so geht, das wäre dann, und jemand sagen, ein, ein Kreditorenkonto fingiert und da ein Geld überweist, also an sich selber oder so, das wäre natürlich nach der Lesart eigentlich nicht mehr Korruption, sondern eine Unterschlagung oder eine Untreue vielleicht nachher oder sowas. Was wir natürlich auch sehen, und das ist sicherlich auch heute noch weit verbreitet auf vielen Ebenen, die sogenannten Submissionskartelle, dass sich eben ja eine Handvoll Anbieter für ein Produkt eben zusammentut und die sich einig sind, na, wir teilen uns den Markt mal auf und jeder soll was vom Kuchen abbekommen und in diskreten Absprachen wird sozusagen festgelegt, wer auf welche Ausschreibung den Zuschlag erhalten soll. Und alle bieten immer schön mit, aber natürlich vier von fünf Bietern bieten so hoch, dass sie garantiert nicht zum Zuge kommen. Bieter fünf bietet auch viel zu hoch, aber natürlich günstiger als die anderen. Und ja, der Einkauf, die Beschaffungsstelle wundert sich eben, dass die Produkte so teuer geworden sind, muss aber letztlich natürlich dem günstigsten Bieter dann den Zuschlag geben. Das wäre so der klassische Modus operandi ja, eines Submissionsbetrugs, also wettbewerbsrediger Absprachen. Ja, also soweit vielleicht. Ich würde immer empfehlen, die Prozesse mal zu beleuchten und zu überlegen, was sind so die größten Stellschrauben. Eine Handvoll habe ich jetzt genannt und so kann man das natürlich auch im Genehmigungsprozess machen, in einem Förderprozess, weil, wie gesagt, mit der Gießkanne können wir die Kontrolle nicht ausbreiten. Wir müssen uns ja, ich habe es gesagt, wir müssen das auch wirtschaftlich machen, wir müssen uns ja auf die Größen, auf die Red Flags konzentrieren, ganz klar.
0: Wie sehen Sie das denn, wenn jetzt eine Behörde diesen Antikorruptionsbeauftragten einführt, unterstellt die dann nicht implizit, dass der Rest der Belegschaft schon so halb im Knast ist, so, so nach dem Motto, boah, wir brauchen den jetzt, weil alles Verbrecher, wir müssen
1: aufpassen. Die Botschaft, so sollte es natürlich nicht rüberkommen. Nun ist das schon hat der Bereich Antikorruption in der öffentlichen Verwaltung hier jetzt schon inzwischen eine Tradition von äh, über 20 Jahren. Also los, die, sagen wir, die Awareness ist so in dem Mitte, Ende der 90er Jahre eigentlich äh, dann auch mit dem Korruptionsbekämpfungsgesetz und so gestiegen. Und seitdem macht man sich präventiv auch Gedanken. Das wird jetzt insoweit nicht neu sein. Aber in der Tat, das muss man immer deutlich machen. Es geht nicht darum, hier einen Generalverdacht über alle Beschäftigten auszubreiten. Dann kann das auch sehr kontraproduktiv für das Thema sein. Denn was wollen wir? Wir wollen ja eigentlich Transparenz und wir wollen eine offene Kommunikation über Risiken. Und wenn wieder irgendwie latent Angst hat oder sich verdächtigt fühlt, der wird dann auch erst recht nicht wieder mit dem Antikorruptionsbeauftragten, noch mit der internen Revision oder Rechnungsprüfern offen kommunizieren. Also vergleichen wir es mal mit Planprüfungen, Routineprüfung, interner Revisionen die haben ja auch keinen besonderen Anlass und eigentlich muss sich niemand verdächtigt fühlen, aber wir müssen das ja schon so kommunizieren. Ja, Es sollte eher ein Miteinander sein, die Prozesse sicher machen, als ein Gegeneinander und äh, sicher machen, in dem Fall eben gegen Korruption. Also empfehlen würde ich aber immer, wenn man sowas einführt, auch das mit einem gewissen, ich habe eben gesagt Marketing, nicht Marketing im Sinne von verkünden toller Nachrichten, aber Aufklärung, Erklärung, was ist das, worum geht es uns, das sozusagen zu begleiten mit entsprechenden Flyern, Broschüren vielleicht, um eben diese Ängste dann auch zu nehmen.
0: Es schützt ja auch alle integren Personen, das muss man ja auch sagen, weil wenn da tatsächlich etwas hochkommt, also ich bleibe jetzt mal bei dem EU-Parlament, ist ja dieser Erste, boah, einer lässt sich bestechen, boah, das sind bestimmt alle. Und dann ist man ja sozusagen schon unter Generalverdacht, wenn man dort im EU-Parlament wäre. Und da finde ich es besonders gut, wenn man sagt, nein, wir kümmern uns drum. Und dadurch, dass wir diesen Antikorruptionsbeauftragten haben, können wir vielleicht näher an die schwarzen Schafe rankommen, um dann zu sagen, die anderen sind weiß. Also das schützt ja im Prinzip diejenigen, die vollkommen integer sind. Und die dürften ja auch nichts gegen einen Antikorruptionsbeauftragten haben.
1: Perfekt, so können die Frau jetzt genau, so perfekt würde ich sie jetzt äh, als Antikorruptionsbeauftragten nach vorne stellen und am nächsten Vortrag und das genauso kommunizieren. So, äh, also damit, äh, genau, so müssen wir es rüberbringen. Wir hatten Diskussionen auch mit, mit Personalvertretungen natürlich und auch da sollte man... Personalrat und so. Da sollte man auch eine offene Kommunikation pflegen, wenn man solche Gefährdungsanalysen macht und so. Und genau das sollte rüberkommen. Und auch eine Personalvertretung, die ja alle die Interessen aller vertritt, sollte natürlich schwerpunktmäßig die Interessen der integren Beschäftigten vertreten und irgendwie nicht umgekehrt. Ja.
0: Okay. Ja, es wird ja immer bei so Fraud-Themen und Korruption immer so gesprochen über, ja, was sind denn die Motive, was sind die Tätertypen? Also wenn ich jetzt mal die typischen Hollywood-Szenen mir durchgucke, dann ist es so, meine Familie wird gekidnappt, bedroht, ich werde irgendwie erpresst und dann lasse ich mich zu irgendwas hinreißen, was ich normalerweise nie tun würde, weil eben, wie gesagt, die Familie bedroht wird. Oder sie hatten ja vorhin gesagt, na ja, das Auto oder der Lebenswandel passt nicht so zum eigentlichen Gehalt. Wie sieht es da aus? Was haben Sie denn aus Ihrer Erfahrung zusammengetragen an Tätertypen oder Motiven?
1: Ja, es ist ganz so einfach ist es eben. nicht. Es gibt natürlich alle paar Jahre auch in Deutschland mal Korruptionsfälle, die Stoff für eine gute Netflix Serie oder so hergeben würden, ja, wo das alles, wo dann Leute so ein Doppelleben führen, ja? ihres Familienleben und äh, ja mit äh, als Beamter der alle Klischees erfüllt und dann daneben ein Leben in Saus und Braus wo dann die, die äh, Kohle verprasst wird und so ist aber nicht die Regel ja und man kann das auch jetzt auch nicht also den Preis den man jetzt hat den der oder die Einzelne hat wie wir manchmal gesagt jeder hat seinen Preis ne also die Frage wie hoch er ist das kann man auch schlecht festmachen ja sagen Unter einer Million Schmiergeld fängt doch keiner an oder unter 10.000 oder so. Gerade im Bereich, in diesem widerschwelligen Bereich, aber in der Vorteilsannahme kann es sich ja um schon kleine Beträge handeln und Leute lassen sich da vielleicht einladen zu irgendwas, wo der Event oder das, was man da kostenlos bekommen hat, vielleicht einen Gegenwert von einem zweistelligen Eurobetrag hat oder einem niedrigen dreistelligen. Und trotzdem ist das strafbar nachher. Motiv muss eben auch nicht unbedingt das. Geld sein. Das wird es in der Regel in großen und in Korruptionskartellen und so wird es das Geld sein. Es kann aber natürlich auch ein geringes Selbstwertgefühl sein. Ja, in meiner Organisation gelte ich nichts und werde nicht so richtig wertgeschätzt so jetzt kommt von draußen der Unternehmer, der Geschäftspartner, der rollt natürlich den roten Teppich aus, wenn ich komme, ja, also und der nutzt das vielleicht aus und hat vielleicht erkannt, ja, dass er mich damit sozusagen kriegt, ja, und mein mein kleines Ego da irgendwie sozusagen aufmöbeln kann. Sowas vielleicht, ja, Frustration im Job, dass man vielleicht, so Fälle gab es ja auch, dass man gezielt gegen die Organisation dann vorgeht sozusagen und versucht, die zu schädigen und Natürlich auch sowas wie Abenteuerlust oder so haben auch schon Leute als Motiv genannt. Ne? Geheime Treffen an konspirativen Orten und so. Also, die Motive sind sicherlich viele, meistens sicherlich ein finanzielles, aber eben nicht nur. Es gibt auch andere Motive und Schwächen, persönliche Schwächen werden dann vielleicht auch in solch einer Anbahnung ausgenutzt. Und am Schluss sind sie, das ist dann die sogenannte Abschöpfungsphase, nicht mehr die Anbahnungsphase, am Schluss sind sie eben Bestandteil so eines korruptiven Kartells und wenn sie über Jahre kriminell mit jemandem zusammengearbeitet haben, dann kommen sie da auch nicht mehr raus. Ja? Sie können ja nicht mehr zurück, weil sie sich schon, ja, natürlich können sie wieder zurück, aber sie müssen dann um ihren Job fürchten und sind dann eben auch erpressbar ein Stück weit. Das, das wäre dann die Endform sozusagen.
0: Gut, was ist denn Ihr persönlicher Ausblick auf das Thema Antikorruption?
1: Ja, mein persönlicher Ausblick vielleicht mal aus zwei Richtungen. Ich glaube, das Thema ist da und ich sage auch immer, die Themen Antikorruption, Verwaltungskontrolle, das sind Dauerthemen, das wird bleiben. Wir haben heute über Risiken gesprochen, es geht eben ja auch nicht nur um finanzielle Risiken, sondern auch um, um politische, reputative. Das Thema wird bleiben und es wird auch weiter zu Skandalen kommen oder die dann nachher vielleicht nur Skandälchen sind. Aber natürlich, insofern wird man auch immer bemüht sein, natürlich diese Aufgabenbereiche dazu haben. Die Frage eben, ja, wie, wie lögt man das aus? Und äh, das sind sicherlich so Wellenbewegungen. Ja? Mal ist das Thema wichtiger, mal ist der Bereich Antikorruption, interne Revision etwas besser ausgestattet, wird mehr wahrgenommen und dann wird es immer Phasen geben, wo das weniger der Fall ist. Was eben nicht passieren sollte, dass man das in Sondersituationen sozusagen Raubbau bei den Antikorruptionsbereichen betrieben wird, ja, wenn irgendwo anders Personalnot ist, dass die Leute dann eben da abgezogen werden, vielleicht auch längerfristig. Und auf der anderen Seite, was wir eben aber auch vielleicht nicht tun sollten, in so eine, eine Paranoia verfallen. Ich habe das eingangs gesagt, die Statistiken sind in Bezug auf die öffentliche Verwaltung nicht so schlecht wie vielleicht die Wahrnehmung in Umfragen. Es ist auch in letzter Zeit auch aktuell viel in der Pipeline, auch an neuen äh, gesetzlichen Regelungen, um das Thema weiter aufzuwerten. Lobbyregister habe ich genannt. Äh, das Hinweisgeberschutzgesetz wird in Deutschland wird äh, in diesem Frühjahr in, in nationales Recht umgesetzt werden. Also weitere Maßnahmen natürlich gegen Korruption. Und hier muss man aber natürlich auch sehen, all das, was man neu einführt, bedeutet weiteren ja auch administrativ-bürokratischen Aufwand. Jede zusätzliche Regelung muss ich auch ja, irgendwie abbilden. Also ich habe immer einen Erfüllungsaufwand und äh, das Ganze muss natürlich irgendwo sich auch noch die Waage halten. Es darf nicht, auch das habe ich auch schon gesagt, es darf natürlich nicht zum Selbstzweck werden am Schluss. Das, das vielleicht als Ausblick. Also das Thema bleibt, wir sollten es nur irgendwo dann auch noch mit Augenmaß betrachten und an den richtigen Stellen und dann aber konsequente Maßnahmen eben umsetzen.
0: Vielen Dank, Herr Sorgatz. Ja, ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörer jetzt noch einige Fragen an Sie haben werden. Also wenn das der Fall ist, ich werde auf alle Fälle diesen Podcast, wenn er veröffentlicht ist, auf LinkedIn einstellen, dort auch Herrn Sorgatz natürlich verlinken. Ich hoffe, Sie sind auf LinkedIn.
1: Das ist so, ja.
0: Wunderbar. Genau. Und äh, wer Fragen hat, kann das ja vielleicht als Kommentar unter dem Podcast noch reinstellen. Oder wollen Sie noch eine Alternative anbieten, Herr Sorgatz?
1: Also sagen wir, mal, ich, ich freue mich äh, über alle, die der auch auch diese Folge interessiert. Wie gesagt, ich hatte bei dem letzten Podcast, den wir zur internen Revision in der öffentlichen Verwaltung gemacht haben, ja auch viele positive Feedbacks. Und äh, wenn Sie Fragen, Ergänzungen, Anmerkungen haben, Gern auf dem Weg, Frau Puhani, Sie haben meine Koordinaten sowohl mailmäßig als auch telefonisch und das können Sie dann gerne auch entsprechend zur Verfügung stellen. Also da stehe ich allen Hörerinnen und Hörern gerne auch für, für weitere Fragen auf dem Weg zur Verfügung. Ich darf mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Frau Puhani auch für Ihre Zeit und Ihr Engagement überhaupt in diesem Bereich bedanken.
0: Ja, sehr gerne. Mir macht es ja auch Spaß. Ich lerne immer wieder etwas Neues. Zum Schluss würde ich Sie gerne nochmal was fragen. Und zwar, was macht denn jetzt die interne Revision oder gerade auch in der Rolle als Antikorruptionsbeauftragter souverän, kollegial und gleichzeitig wirksam?
1: Souverän, kollegial und wirksam. Ja, so wird sich das, sofern sich, es wird Kollegen geben, die äh, sagen, das widerspricht sich von vornherein. Ja, wie will ich wirksam sein, wenn ich kollegial bin oder so? Äh, denke ich aber nicht. Souverän heißt, dass man auch eine gewisse Erfahrung, denke ich, mitbringt. Ja, und vielleicht äh, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung vielleicht äh, so ein bisschen, ein bisschen was im Gepäck schon hat und nicht als Berufsanfänger vielleicht unbedingt bei der Revision landet. Kollegialität denke ich, ganz wichtig, Kommunikation. Das Sprichwort, wie es in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Also wir haben über Prävention ja hier in erster Linie gesprochen. Wenn ich präventiv unterwegs bin, will ich auch was rüberbringen, will ich beraten und auch was erreichen. Das schaffe ich, denke ich, eher über einen oder überhaupt über einen kollegialen, als, als über einen konfrontativen Stil. Ja, und zum Thema Wirksamkeit, das ist natürlich hier gerade im Bereich der Prävention oder und, und Immer so ein Problem in anderen Lebensbereichen auch, aber wie messe ich Prävention? Ja? Es gibt natürlich Kennzahlen, die aber eher quantitativer Art sind. Wie viel habe ich getan, wie viel habe ich geprüft, wie viele Maßnahmen habe ich empfohlen? Ich kann aber letztlich nie sagen, habe ich deswegen jahrelang keine Korruptionsfälle, weil ich präventiv so gut unterwegs war. Die hätte es vielleicht auch ohne mich, ohne mein Tun trotzdem nicht gegeben. Ja? Und äh, da haben wir immer so ein Problem. Aber. Ganz auf Wirksamkeitsprüfung und irgendwie ähm, ja, äh, messbare äh, Indikatoren, wenn sie dann quantitativ sind, zu verzichten, ist, denke ich, auch falsch. Ich würde schon empfehlen, sich da alle äh, ab und zu mal in den Spiegel vorzuhalten. Ist das vertretbar, was wir hier so machen.
0: Okay, herzlichen Dank, Herr Sorgatz. Ich bin gespannt, ob Sie nochmal in diesem Podcast auftauchen werden und wenn ja, mit welchem Thema? würde mich sehr freuen. Und ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den Themenvorschlag. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
1: Ciao, tschüss.